0: umma.ru Достоверно об исламе Хадис, который хочу процитировать, он большой. Да, в звуке, опять же, в тексте в Ютубе я уже передал, его поставят под роликом. Это тоже. Перевести хадис. То, что обычно вы читаете, переводные. Ну, это я говорю, там для меня примерно три минуты перевести. Ну, как обычно, в интернете переводные, подстрочные это называют. Три минуты перевести. А чтобы вот так перевести, как перевожу, это примерно неделя. То есть ты вычитываешь, ты делаешь черновик, отправляешь редактору с точки зрения языковых тонкостей, вычитываешь комментарии, потом еще возвращаешься, еще возвращаешься. Потом я еще с вами перечитываю хадис, потому что и даже удивляюсь. То есть какая-то мелочь, все равно смыслы, они очень многогранны в хадисах. Поэтому даже некоторые, когда я подстрочники читаю, порой там что-то у меня спрашивают, я говорю, ну, это вообще какие-то деревянные какие-то мозги перевели вообще, то есть всю красоту хадиса потеряли. Тем более, что смысл нужно уметь параллелить. То есть часто бывает, что нужно в сноску поставить другой хадис, либо в сноску поставить аят, который поясняет этот момент. То есть лучше всего, с точки зрения мусульманского богословия, комментировать аят или хадис именно аятом и хадисом. <свят> это самое лучшее. Когда через другие аяты и хадис раскрывается смысл. Это большой хадис, поэтому я говорю, как бы, приготовьтесь. Но я не буду особо глубоко уходить. Квадратные пояснительные скобки, они все в тексте. Но я сделаю акцент на некоторые вещи. В звуке это все по-другому. Это свод хадис мама э, Аль-Бухари. Как, как я его назвал, эту тему, пока вам говорить не буду. Потому что это самая концовка хадиса. Чтобы не сбить последовательность вашей мысли. Заключительный Божий посланный, пророк Мухаммад, алейхи сказал. Я читаю муэминуна у этого хадиса есть несколько риваятов. Опять же, в сносках, когда я поясняю, я даю, что есть еще вот такой риваят, такой, и в Бухаре тоже есть еще вот такой. Они чуть-чуть разнятся словами, но всегда берешь за основу один основной ривоят, его раскрываешь, но при этом человека в сносках информирует, что еще. Вот можете это посмотреть, вот это посмотреть, если человек владеет э, арабским. И, в данном случае именно вот 44-76 номер. Послание Божие сказал. Но эта информация именно та информация, которая, то есть не какое-то мудрое высказывание, у пророка есть мудрое высказывание, да. Ну, и тот или иной философ, или там кто-то, ученый, тоже может мудрое высказывание сказать, да, мусульманские ученые, разные ученые. Но есть информация, которую могут сказать только пророки. И вот это как раз из этой категории. Я читаю Верующие соберутся Еомаркея в судный день и скажут, именно как бы попросить у кого-то защиты. Да. Но здесь Еомаркея Мефеякулу. То есть нам бы найти тех, кто заступился бы за нас перед Всевышним. Но Потому что, там в пояснениях уже говорится, то есть ну, судный день – он уже будет очень мучителен вообще для всех, это еще не рай. Даже если человеку готово оказаться в райской обители, все равно судный, судный день сам по себе, он будет невыносимо мучителен. И поэтому, и в том числе перспективы. Ты не знаешь, ад ли тебя ждет, рай ли тебя ждет, ты не знаешь до конца. И здесь, поэтому в хадисе начинается, что я читаю, то есть верующие соберутся, но ну, мы сейчас скажем, как, что, от чего, шамиль. То есть здесь не нужно представлять себе там в том числе я не знаю какую-то э, огромную толпу людей. Возможно, и можно себе представить, я не знаю там многие миллиарды. Но нужно понимать, даже на сегодняшний день, <coughs>, когда люди собираются или те же самые соцсети, те же самые какие-то стадионы, те же самые экраны, да? То есть собрать большое количество людей, даже в сегодняшних реалиях, и то, что они друг друга видели, слышали, понимали, уже сиву, даже у нас реально. Это раньше, может быть, там, в пустыне, где там, как ты соберешь один миллиард человек, к примеру, да? или даже 100 тысяч, там, друг друга никто не услышит. А здесь совершенно другой уровень, даже в наше это время это возможно, а там тем более. Поэтому они соберутся, я читаю, вярующие, судный день, и скажут. Лауисташфа она или Арубина, то есть нам бы найти того, кто заступился бы за нас пред Всевышним. Это какой свод хадисов? Аль-Бухари. То есть степень достоверности да, высшая. и я все эти 24 года являюсь вам этой мечети. Я не сторонник рассказывать вам красивые сказки, много красивых сказок, много там притч. Да, я не сторонник. Да притч потом как не может в старости почитаем. Нам бы знать бы, аяты и Хадисы в первую очередь, тем более достоверные Хадисы. Это очень достоверный Хадис. <фе -тун -адам> в первую очередь они к кому придут? Ну да, вы уже услышали, да. К <фе -тун> Адаму. <фе -тун> -адам> они скажут, ты прародитель человечества. Ну, представьте, от него все человечество пошло. То есть, ну, как никак, ну как отец он уважение к отцу, да, ну вообще в семье, к деду, ну старший, а он прародитель человечества. ты прародитель человечества. Аллаху биедик. сотворил, если подстрочно, сотворил тебя своими руками. Это подстрочно. Все, что касается Всевышнего, я сторонник уходить от подстрочных, потому что русский язык очень сильно пропитан, в том числе, там, очеловечением Бога там, и так далее, обожествлением Иисуса. Но в данном случае специально в сноске, то есть этот, вот эти слова <служа> – это как раз, это прямо вот из текста, ну чуть-чуть там разница есть, из текста Корана. Это 30, если потом посмотрите, 38 восьмая сура, 75 пятый и 76 шестой аят. И там как раз Всевышний говорит халякту биедейе. То есть, когда идет вот этот диалог Иблисы, Дьявола, Ангелы, Всевышний, и Всевышний говорит, я сотворил его ручно". Там я поясняю в богословском переводе, само собой, Всевышний нематериален, но имеется в виду, что без отца и без матери. То есть просто божественным повелением будь. И они придут к Адаму и скажут, Ты прародитель человечества. Господь сотворил тебя собственноручным, то есть собственным повелением, да, без отца, без матери. И Он, Господь, Асчеда, заставил ангелов поклониться Тебе, перед Тобою совершить земной поклон. И он, Господь, тебя, Адама, научил всем именам. То есть, если посрочно, именам всех вещей. То есть все названия тебе дал. То есть, ну, вся все. Все названия, все имена. То есть в этом даже он ангелов перепрыгнул. <говорит> вот это все перечислив, а это все... Ну, аяты из Корана. то есть это не что-то выдуманное, это все. Аяты из Корана перечисленные, просто кратко изложено. И они говорят, <coughs> вот с учетом всех этих моментов твоей близости ко Всевышнему, и шфа алейнда заступись за нас пред Господом, Это чтобы Он нам ну, дал чуть облегчение, чтобы нам полегче стало, очень мучительно все. Фаякулю <говорит>. Тоже интересное выражение, <говорит> так обычно в народе так не говорят. Но здесь интересно, и причем это будут говорить все последующие пророки. <говорит>. Ну, если посмотреть аль-аскеляне пояснение, то у меня нет такого уровня. Я уже в квадратных скобках поясняю приближенности к Богу, то есть я не могу. Он упомянет свой грех, ну хотя, по сути дела, он, как пророк, это, как бы, это было до его пророческой миссии. То есть, это, ну, здесь он упомянет свой грех. То есть основное что? Он просто проявит скромность. Скажет «нет». Чтобы перевести на другого. Идите к Ною. Он первый посланник Божий, то есть Адам только пророк. И он говорит, идите к Ную. Он первый посланник именно, не пророк, а посланник, Расуль. Он первый посланник Божий, отправленный к человечеству. Или <служа> ну вообще к человечеству. <служа> Они придут к нему с той же просьбой. Он скажет, это не мой уровень. То есть у меня нет такого уровня приближенности к Богу. Он упомянет, ну как бы чтобы как бы оправдать свой отказ, он упомянет, что в свое время спросил у Господа то, на что у него не было знаний. То есть задал Всевышнему неуместный вопрос. Ну, как бы он просто этим себя оправдает, свое нет. Но в основе своей проявит скромность. Далее он скажет, идите к Халилу рухман, к другу всемилостивого. Идите к другу всемилостева. Ну Да, сейчас я скажу, чего торопитесь. Я понимаю, что вы все знаете, конечно. Но этот хадис вы точно не читали в оригинале. Так что подождите. Я всегда сторонник точности. Если наш мозг пустить в свободное плавание, вы не знаете, что это. То есть так как моя специализация шариат, 4 шариат, года ломал голову со всеми этими богословскими заключениями, аргументы, контраргументы. Это там нужна просто скрупулезная точность. Один и тот же аят, разные богословы Берут за основание совершенно разных мнений. Поэтому, когда я в современных реалиях, и все эти годы я этим занимаюсь, еще после уже выпуска в середине 90-х из, из факультета шариата. Поэтому, когда я всякую ерунду вижу в интернете, даже комментарии таких экстра-набожных в кавычках, думаю, какой же у вас уровень интеллекта. Но ну, не надо на ваш уровень интеллекта опускать аяты и хадисы. Думаешь, что ты вот такой, с пятью звездами во лбу. Работа с аятами хадисами – да, но не нужно их так принижать своим невежеством. Поэтому я сторонник всегда ближе быть, ближе к тексту, достоверному тексту. Порой спрашивают, а вот этот хадис достоверен? Я говорю, дайте мне свод хадиса и… но ну, обычно спрашивают, неизвестные хадисы. Свод хадиса мне дайте. И номер хадиса. Человек потом пишет, не дают, тот, кто цитировал, не дает. Я говорю, что тогда? Мы что тут, сказки рассказываем, что ли? Мусульманское богословие – это вам не всякая фигня в интернете. Один это сказал, то это сказал, пророк это сказал. Всегда должно быть основание. Ссылки, сноски. Когда пишут Аль-Бухари, это что? Иди найди среди 10 почти тысяч, там, ну восьми. Тысяч аль-бухари, то есть среди тысяч хадисов Аль-Бухари, попробуй найди этот, причем он в искаженной форме еще переведен. Так нельзя относиться к хадисам. Это так, задели за живое. Отправляйтесь к другу Всемилостива. Они придут к нему, он скажет, не мой уровень. То есть я не, не могу ну, заступиться за вас. Тумусе, отправляйтесь к Моисею. Ну, обосновывает при этом. То есть до этого про Авраама Авраам обосновали, что он был халилю Рухман, друг всемилости у Господа. Да? А теперь Авраам переключает на Моисея и говорит: отправляйтесь к Моисею, это же все, не, это все в судный день, когда все время, понятие времени и истории стерлось. Всех воскресили. От Адама и до самого конца. Всех. И вот в этом процессе, опять же, когда человек подумает – о, куда такая большая толпа там двинется? Я уже сказал. То есть даже в наших реалиях огромное количество людей все это регулируется. Уж тех тем более там. И об этом причем не раз в Коране даже говорится. То есть не, не бойтесь, мы всех. Быстро, да, быстро по всем вынесем судебное решение. Я сейчас вспоминаю одну боль, которую, не знаю, я, наверное, никогда не забуду, но она будет, иншалла, для меня созидательно. Один мой близкий товарищ в СИЗО уже 8 или девять месяцев сидит, абсолютно не виноват и постоянно переносит суд. Все в пух и прах, все аргументы стерли. Нет. Все равно привязывается. До такой глупости привязывается. Он говорил, что нельзя решить, что будет судный день. И что в любой религии так говорят. То есть там докопались, просто человека вот решили посадить и все. Уже, уже аргументов-то нет. Человек СИЗО 8, уже, по-моему, 9 месяцев. На совести тех, кто все это организовал и все это дальше ведет. Ну, от нас зависит, мы уже делаем с точки зрения защиты. И, а там нет, там ничего ждать не надо. По каждому моментально, тык-тык-тык-тык, все триллионы. Но само ожидание, сам процесс судного дня. То есть, когда уже суд пойдет, там не нужно ждать. Ты как сейчас там проходишь, ты прикладываешь там что-то, да, у тебя там открывается. В аэропортах даже приложил билет, у тебя открывается. Вот тебе личное дело дали, у тебя сразу все, тык-тык-тык-тык, все, все максимально. Быстро и коротко, там ничего, никаких очередей не будет, но мучение ожидания будет. И вот как раз в этом процессе ожидания, и причем такому сложному, потому что ты еще не знаешь, если ты уже отправишься в ад, то тогда уже и заступничество не у кого получать. Ты уже хоп, и уже у тебя вердикт. Все. То есть до того, пока по тебе не вынесли решение, да, или даже вынесли, но ты заранее уже подстраховываешься, договариваешься. И вот они стараются. И вот в этом процессе Авраам, Халилу переключает на Моисея. И говорит: ну, у Моисей вообще конкретный статус. Почему? Потому что Он Абден таура. В Коране кто читал вот эти фрагменты, я помню, даже на горе Синай, когда был, даже тогда видео снял, тогда видеокамеры были такие. Я включил аудиокассету как звук. Вот так вот видео снимал. Говорю, вот здесь вот эта гора Синай, вот здесь вот так вот. И ну это еще там далеком 94-м. Очень красиво в Коране описывается, как Моисей э, попросил увидеть да, Всевышнего в том числе. Ну, это не получилось, но разговаривать разговаривал. И как раз Авраам говорит, вот идите к Моисею. Он раб Божий, с которым разговаривал сам Творец ترا, и дал ему Тору. Ну причем Тора, ну да, в искаженном виде, но до сих пор и вот так вот до конца уже света. Пусть даже в искаженном, но движется. Ветхий завет. Хорошо. <fayakul lestuhunakum> К нему придут. Скажут Моисей, ну вот с учетом лестугунакум. <lestuhunakum> Он скажет, это не мой уровень. То есть и они настолько близок к Богу, чтобы заступиться за вас. Он упомянет, опять же, просто чтобы не то, что он какой-то грешник, пророки они безгрешны. Но здесь он упомянет то, что в свое время убил человека. Эта история тоже подробно описывается в Коране. и на самом деле он как бы ну не то, чтобы он его убил, просто его оттолкнул, а тот неудачно упал. Вот и весь вопрос, но он его не убивал это прям преднамеренно. Но он, как бы, чтобы отойти от этого момента, он скажет, упомянет эту историю и проявит скромность пред Богом. Моисей скажет, отправляйтесь к Иисусу. К Иисусу, который является рабом Божьим, посланником. Он является Божьим Словом. И Духом Божьим. Эти, эти выражения, они есть в Кораническом тексте. Ну, с точки зрения возвышенности Иисуса, и тем более, что Он ну, рожден, появился на свет без Отца. То есть тоже чудо. И вот когда придут к Иисусу, Иисус скажет, у меня этого уровня нет. Ну, то есть, чтобы попросить У Всевышнего за вас. Отправляйтесь к Мухаммаду. Он – раб Божий, которому Всевышний простил все. Это одна из формулировок, да, касательно заключительного Божьего посланника. Не то, чтобы он был грешен, и Всевышний его простил. Касательно пророков такого нет вообще по определению. Но здесь каждый из пророков какой-то какой вот свой недочет, чтобы уйти и проявить скромность пред Богом. И постепенно, постепенно, постепенно все это идет к заключительному Божьему посланнику в Судный день. Вот Весь этот процесс. И вот здесь самый такой момент. Судный день, всем тяжко, невыносимо. Нам с вами на земле это не представить. Но там уже после воскрешения из мертвых соединены тела, души, человек все так же чувствует, но мучение, ожидания просто невыносимо. Поэтому люди пошли, и тем более еще перспективы как-что. Пошли к одному пророку, к другому, начав с Адама. Так дошли до Иисуса. Пророков-посланников, безусловно, было намного больше, более ста тысяч, упоминается в хадисах. Но здесь ключевые упомянутые. И в итоге Иисус говорит, нет, я не могу, отправляйтесь к Мухаммеду. И просто как формулировка, что Всевышний ему все простил, бывший ранее, позже. Это просто формулировка такая, то есть у него особый уровень. А это же хадис. И Пророк Мухаммад алейхи асалам, своим именно вот пророческим та, изложением Потому что это не уровень обычных людей, это не какая-то мудрость человеческая, это именно описание Судного дня. И вот здесь он говорит Фаятунани Они придут ко мне. То есть, по сути дела, ему не на кого больше переключить. Этот момент тоже нужно учитывать. Он мог бы проявить скромность, безусловно, то есть уступить, сказать, ну, здесь же суть скромности в том числе в том, что, ну, возможно, они тоже могли бы так же заступиться, да? но тем самым, ну, как-то вот они выделились бы, они не хотели так вот выделяться, поэтому переключали на следующего, на следующего. То есть каждый из них это особые, просто сверхособые люди за историю человечества. Но они не решили не выделяться в этом процессе, и постепенно все пришло к заключительному Божьему посланнику, а ему некуда деваться, ему не на кого больше перевести дальше. То есть это тоже ответственность, то есть не то, что он прямо вот такой вот там, да? нет, ему просто некуда проявлять эту скромность, на кого-то другого переключить, нету. И это очень ответственно, потому что сейчас ты будешь просить, и тебе могут не ответить. Тоже, ну, по крайней мере, понятно, что его это не заденет, но это не самое приятное. То есть ты берешь на себя ответственность, влезаешь в ситуацию, ты не знаешь, чем она закончится. А больше уже некуда ее перевести, эту ответственность, ни на кого. И он говорит: я удаляюсь, я удалюсь с желанием получить божественное разрешение. И оно мне будет дано. Когда я увижу Господа моего, здесь я в квадратных скобках специально переводя это ходе, спешу то, что Всевышний Творец не ограничен ни местом, ни временем. Его невозможно себе представить. Но в любом случае, как бы что, то есть мы с учетом земных законов не можем себе это представить. Но в общем просто идем по тексту пророк Мухаммад говорит, когда я увижу Господа, я опущусь в земной поклон. И останусь с Нем, пока будет на то воля Божья. То есть не поднимется. То есть разрешение. Да, получил. Хорошо. Предстал пред Богом. Хорошо. С учетом нематериальности Бога. Ушел в земной поклон, да. Но не поднимается с Него, Пока не получит разрешения, и он говорит, я не поднимусь, пока не получу разрешение подняться. и будет в итоге. Сумма – это частица, дающая будущее, то есть фа-юкаль Это сразу опустился на земной поклон и И пошел ответ. Нет, здесь сумма. То есть какое-то время он будет в земном поклоне, возможно, долго, возможно, опять же, там время будет другим. И здесь идет тум то есть какое-то время пройдет, и будет сказано арасек. Подними голову. Проси, тебе будет дано. Здесь сама форма глаголов, она вот именно такая: проси, и тебе непременно будет дано. Куль юсма, говори, будешь услышан. Ишва аташифа, заступайся твое заступничество будет принято. Фар России я подниму голову. Фаахмедуху битамедин юалими я подниму голову. И, ну, поблагодарю и смысл восхвалю Всевышнего. Битахмидин такой формой восхваления. Благодарности, которой он меня научит, то есть особой формой. Я его поблагодарю и восхвалю. То есть он, как вступление, сначала той формой, формулой, которую Всевышний внушит ему, он будет возвеличивать Творца и благодарить его. И потом уже, да, ну, то же самое, что мы говорим, когда дуа читаем мы говорим альхамля то есть благодарим всевышнего -мухаммед", проговариваем салават потом уже дуа и в конце обычно тоже закрываем вассал аллах мухаммед салатом и благодарностью Ну для того чтобы максимально как бы это то что ну, поднимает и способствует тому что ваша молитва была принята и здесь то же самое, то есть, но ему будет особая форма возвеличивания и благодарность, но ну, восхваление, не та, именно восхваление и благодарности будет дана, и он с ней обратится вначале, а потом тумма, опять же, идет частица, то есть какое-то время, ثумма, ашфа, и он говорит, потом я начну заступаться за других. Он говорит, и мне будет поставлено ограничение пояснениях там у имама Аскаляне, он э, очень широко, это 18-томник. Он как раз э, собрал все разные мнения. То здесь нет однозначного мнения, что к чему, но основное, то, что э, будет поэтапно происходить, то есть будет поставлено ограничение на количество и качество характеристики людей, за кого он может заступиться. То есть… Ну, там, те, которые могли бы оказаться в аду, ну, в общем-то, не так много у них грехов. И вот здесь мне будет поставлено ограничение. И я, ну, в раскопках с Божественного благословения по милости Творца, в виду этих людей в рай. Ну, То есть его заступничество будет принято, и они, не оказавшись в аду, в рай Далее. Тум Аруду... Здесь... Тум Так, 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 так. Вот. Тум Аруду Илей. То есть вроде как... Ну, опять же, цифра неизвестна. Могут, могут, могут быть миллиарды людей. Первым блоком, да? Неизвестно. Тум <свят> Илей. Но пророк на этом не остановится. Он здесь описывает, сам же описывает я вернусь все равно Господу. И увидев Его, то опять же ну, так же, ну, наверняка как восхваление, благодарность и так далее. И буду заступаться. То есть уже за боли грешных. И мне будет поставлено ограничение. И я веду их в итоге в рай. Ну, по милости Творца. То есть Его заступничество будет принято. Они люди верующие, ну, у них хватало грехов, чтобы оказаться в аду. Причем надолго. Опять же, в рай. Хорошо. И здесь входить идет. Я третий раз приду ко Всевышнему и четвертый раз приду ко Всевышнему и буду просить. И, вс и все так же Всевышний будет давать свое одобрение. Какая черта, знаете? Все уже окончательное. Дальше уже ничего просить не сможет. Знаете? Вот где-то грань, за кого он уже заступиться не сможет. До последнего не жирно будет. Там перебор последний. Последние это конкретные. А? Здесь вопрос вообще, да. То есть здесь прямо вот. Но основное, конечно, с акцентом на верующих. Но здесь, если брать вот эту концовку, она такая, э, ну, здесь не конкретизируется. Мусумане, не мусульмане. Интересная концовка. Как раз я поэтому и планирую назвать этот трек, и уже мы даже что-то фрагментами делали информационно. Навечно в аду. И вот здесь как раз идет факуль в аду останутся только те, кого заключил туда Коран. Это как тюремное заключение. И на, у них приговор пожизненный, вечность. На днях один человек у меня спросил, ну, Говорит, вот Шамиль, ну, вот как? Потому что это, эти разговоры периодически поднимаются. Вечно, все-таки, как? Может, что-то там? Я говорю, ну, если смотреть коронический текст, мы не знаем. То есть мы не такфириты, там, всех такферить, в отправлять. Мы не боги. Да, это этот, такферизм, такая болезнь э, современности. А это какой-нибудь прочитаю, и давай всех в ад отправлять. Нет, но э, есть определенные категории, и тем более, что при жизни вы не можете о человеке сказать, пока он жив. Об этом и аяты, и хадисы. Ну, не может. Я, я удивляюсь этим такфиритам, ну, это таким зеленым молодым который, «О, это кефер, ты кефер, ты мушрик», думают, господи. То есть как, как у человека, верующего, читающего Коран и Сунну, как может он такие глупейшие ошибки делать? Он же не бог, чтобы решать это. Ну, не знаю, таких, к сожалению, интернет таких расплодил много. Так вот, но есть коранический текст, что определенная категории людей. Мы не знаем, как, кто уйдет из этой жизни и как, что, чем закончится его жизнь. Хаватим, да, хаватим множественно. Концовка. То есть в хадисах упоминается, везде упоминается, то есть в той или иной степени, в том или ином контексте, но в хадисах именно как концовка. Важно, как закончится ваша жизнь. Это крайне важно. Концовка. И вот здесь, с учетом того, что как людей трясет. Да, даже ковидные истории показали: люди, верующие, начинают паниковать, бояться, страшиться, там, не знаю, оскорблять, еще что-то. То есть, чего только не происходит. Смотришь, то есть вроде нормальный мусульманин там, намаз читает, там. завтра он там смотришь с какой-то там тетей гуляет, тут еще что-то выпил, там. тут еще что-то натворил. То есть думаешь, как это все. То есть невозможно сказать, что вот так вот человек он хороший или плохой в контексте вечности. Но! аяты. <звы> Немало аятов, где говорится навечно в аду. То есть будут категории людей, которые покинут эту земную обитель. И одному Всевышнему ведомо, как они ее покинут. Но у них будет уже стоять то, что они в таком состоянии покинули, что они попадают под эту категорию навечно в аду. Вот за них даже пророк Мухаммад асрам, заступиться не сможет.